0: dran. Entwurf kommt. Vielleicht dann nur fünf. Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Wissen Weltweit von unserem Galileo-Podcast. Mein Name ist Eva Eich und ich habe heute hier bei mir im Studio Haro Vögrabe. Hallo Haro.
2: Hallo Eva, grüß dich.
1: Du erzählst uns heute von deiner Reise in den Kongo. Puh, das wusste ich gar nicht, dann stehe ich wieder auf. Nein, nein, nein. nein. nein, nein. Ich, du hast äh, mir doch sogar ein mitbringste mitgebracht, oder? Hast du gesagt. Ja, stimmt. Oh, oh jetzt wo du es Pass mal auf. Gib mir mal deine Hand. Ja. Es raschelt. Was ist das? Das sind so. vier kleine Steinchen. Die sind super schwer. Also, die sind ja gerade mal, also nicht mal Fingernagel groß, aber fühlen sich super schwer an. Sind so schwarz mit so einem Goldglanz
2: drin, Glitzi. Ja, Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du Obsidian? So ein bisschen mhm. dieses Glas, dieses ja, schwarze Glasmäßige. Ja. An einer Stelle, an einem Stelle ist es Stein auch so, glatt, ist so ne? gebrochen. Ja. Oder gebrochen, da mhm. sieht man das. Und wie du schon selber gesagt hast, es ist erstaunlich für die Größe des Steins fühlt sich das sehr schwer an, ja. wie Eisen.
1: Ja, also ich habe jetzt so, so kleine Eisenkugeln ja. mhm. oder so. Und Stimmt.
2: das war der Grund, warum wir in die Demokratische Republik Kongo gereist sind. Also diese Steine sind von dort. Diese Steine sind von dort. Ich hoffe, dass das jetzt keiner beim Zoll mitgekriegt hat. <lacht> äh, wir haben hey, denn gar nichts. Ähm, <lacht> nee, das ist äh, tatsächlich
1: Kassiterit. Ja, ich habe natürlich, ich weiß, dass wir über Kassiterit sprechen. Ich muss aber zugeben, ich habe dieses Wort vor, bevor wir uns verabredet haben für diesen Podcast, noch nie gehört. Was ist Kassiterit? Ich bin voll bei dir, weil bevor ich zu dieser Reise aufgebrochen <lacht> bin, habe ich davon noch nichts gehört. Das beruhigt mich ein bisschen. Ja,
2: das macht uns menschlich. <lacht> ähm, nein, ich äh, hatte einfach nur so ganz, ja, wie so ganz am Rande mitgekriegt, es gibt sowas wie seltene Erden und so ganz Bestandteile für elektronische Dinge, mhm. die wir in unserem Leben so um uns haben, sei es Computer, sei es Mobiltelefone, Smartphones, egal was. Also alles, was mit Technik und Wovon, Platinen womit, ohne funktioniert.
1: Ohne was wir ja nicht mehr leben können sozusagen.
2: Ohne dass wir leider häufig scheinbar nicht mehr leben ja. können. Also ich glaube, wir können es schon, mhm. aber es ist vieles unverzichtbar geworden ja. mhm. einfach durch die Kommunikation. Und das ist einer dieser Dinge, die abgebaut werden, damit mhm. dieser technische Traum möglich ist. In den Ländern bei uns zum
1: Beispiel. Also dieses, diese kleinen Steinchen, die wir hier haben, dieses Cassiterit, das steckt auch in meinem Handy drin.
2: In Teilen. Also es wird, das Cassiterit wird dafür verwendet, äh, Legierung herzustellen oder zum Beispiel äh, Zinn. Es wird Zinn draus gewonnen. Zinn ne? wird draus gewonnen ja. mhm. und äh, das kann man natürlich auch anders machen, aber es gibt nur ein paar Wege und trotzdem brauchst du dieses ja. Zinn wegen der Leiteigenschaften ja. und sonstigen Sachen, also für diese die technischen Platinenbereiche, Metall.
1: Ist ja auch wichtig zum Löten, ne? weil das so einen geringen Schmelzpunkt Genau, hat Genau, Sinn, ja. genau. Und
2: diese, und diese Dinge, die sind halt leider unverzichtbar, aber die gibt es halt auch nicht wie Sand am Meer, sondern das gibt es... In Teilen und 80 Prozent, glaube ich, der, des weltweiten äh, Aufkommens findet man tatsächlich aufgrund der Struktur, der geologischen Struktur mhm. der Demokratischen Republik Kongo dort. Okay, also es wird auf jeden Fall dort gefördert. Es wird dort, ja, äh, abgebaut. Abgebaut, richtig, okay. Richtig.
1: Und da seid ihr hingefahren und du durftest dir anschauen, wie das passiert.
0: So sieht Cassiterit aus. Das ist ein großes Stück. Oh! Ja, muss so. so sieht das also aus. Ist auch echt
2: ein bisschen schwerer, wenn man das so vergleicht. Ich meine, hier sind unheimlich viele Steine. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, das selber zu finden. Aber das ist das hier ist ungefähr die gleiche Größe, aber das fühlt sich schon fast doppelt so schwer an, das Stück.
1: Also das ist nicht, ihr, ihr steht da irgendwo auf dem Feld und schippt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder seid ihr auch in den Berg reingegangen? Oder wie was, wird, wird das gibt, gewonnen?
2: Es gibt verschiedene Arten des Abbaus mhm. ähm, tatsächlich. Aber... Ähm, Zunächst einmal, damit man dieses, mhm. das, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen einordnen ja. kann. Es ist eine Gerölllandschaft, ja, beziehungsweise okay. es sind ja eigentlich bewaldete Hügel. Mhm. Urwald, Buschwerk, was auch immer. Da sieht man natürlich zuerst erstmal nichts. Wenn man, wenn man dann aber in die Erde reingräbt, kommt man in solche Sand, kleine Steinchenschichten. Und es gibt in dem Sinne, so wie ich es verstanden habe, nicht wirklich Adern für zum Beispiel Kasseterit, mhm. sondern das liegt überall irgendwo dazwischen. Und die Steine, in meinen Augen zumindest, sehen alle, alle gleich, irgendwie aus. gleich aus. Der Unterschied ist, der eine ist halt leicht und ist halt einfach nur ein Stein und das andere ist halt ein bisschen schwerer und ist dann tatsächlich Kassiterit. Und das fand ich äh, Wahnsinn, weil genau diesen Vergleich, dass ich, ich hätte gar nicht die Möglichkeit, in so kurzer Zeit diese, dieses Können zu entwickeln, da einen Blick für zu haben. Also ja, absolut nicht.
1: Aber die Menschen, die da arbeiten, die können das, die sehen das?
2: Natürlich sehen sie es, weil sie tagtäglich mhm. damit äh, zu tun mhm. haben. Das ist, glaube ich, bei uns auch, wenn du irgendwie ja. eine Aufgabe hast. Wenn du es dann irgendwie ein paar Wochen oder Monate machst, dann hast du es ja. irgendwann raus. Es ist relativ stupide, aber es ist schon möglich. Das, was, finde ich, viel krasser ist, ist zu sehen, wie so ein Abbau funktioniert und was am Ende eines Abbaus steht. Und da geht es um, um die Natur als solches. Wir haben einen relativ radikalen Abbau. Also es mhm. geht auch in Teilen, was sehr gefährlich ist, in Stollenform, dass mhm. man im Prinzip in einen Berg reingräbt.
1: Mhm.
2: Aber sie haben jetzt im Prinzip so eine Goldwäschermethode. Okay. Neu, beziehungsweise, was heißt neu? Das ist die ergiebigere Methode entwickelt, die aber allerdings bedeutet Wassertransport, weil du musst irgendwie Wasser hochbringen, weil dieses Wasser dann genutzt wird durch die Fließeigenschaften, Erosion kennen wir alle, wenn irgendwie etwas runtergespült wird. Das ist im Prinzip der Weg, der gewählt wird. Es wird mit dem Wasser rausgespült.
1: Wie, also das musst du mir jetzt erklären. Ich kann mir du das bringst so Wasser
2: nimm? auf eine höhere Ebene.
1: Ja.
2: Meinetwegen oben auf. Entweder hast du so einen kleinen Stausee oder sowas, mhm. oder du bringst das in großen Tanks dorthin. Mhm. Dann hast du natürlich, weil das Wasser ja runterfließen ja. muss, dann hast mhm. du den Hang, wo du vermutest, Kassiterit abbauen zu können. Wo
1: diese Felsbrocken quasi rumliegen. Oder wie muss ich Ja, das sind Felsbrocken, Brockenchen, so das ist ein Brocken, ja, also, es äh, sind Groll, kleine Groll, Groll, genau, genau. Groll, mhm.
2: So, und die sind in der Erde drin. Aber grundsätzlich ist diese Erde ja erstmal bewaldet, beziehungsweise zumindest mit, mit, mit Gras und Busch mhm. zu. Das mhm. muss erstmal aufgehackt werden. Das heißt, so. das wird zerstört.
1: Ah. Die
2: Muttererde, mhm. weil mehr oder weniger unter der Muttererde befindet sich diese Sandsteinchenschicht, wo du auch das Kassiterit findest. Mhm. Also wird erstmal das, die, die fruchtbare Erde sozusagen aufgebrochen, aufgelockert und wird dann mit Hilfe des Wassers, was du nach oben bringst, abgeschwemmt. Mhm. Und wer das Bild schon im Kopf hat, wie man zum Beispiel, Gold ist ja auch, eine der Eigenschaften von Gold ist ja, dass es sehr viel schwerer ist als anderes Material. Das heißt, es gibt ja diese Goldwäscher, die mit mhm. diesen großen Schüsseln, mhm. ne, indem du diese Schüssel schwenkst, ja. bringst du die leichten Teile durch, durch diese, diese Bewegung nach außen und in der Mitte sammelt sich das Schwere. So ungefähr ist die Technik, wie die dort arbeiten, nur das halt mit Ausschwemmung. Man arbeitet viel hart mit Schaufeln und Stangen, um erstmal das Erdreich aufzulockern. Dann, wenn die ersten Brocken so gefunden werden, werden die natürlich schon eingesteckt, mhm, klar. Ich habe gar keinen gefunden, <lacht> ich habe nichts gesehen und die Jungs dort auch nur vereinzelt, aber sie haben halt was mhm. gesehen. Aber es ist so, dass du dann so eine Art, du, du baust kleine Becken auf dem Weg runter, mhm. gräbst du in diese Erde rein mhm. und dann im Nachhinein wird das Wasser ab, von oben reingeleitet, es schwemmt, durch die von dir gebuddelte, breitere Straße und diese kleinen, ja fast stufenähnlichen Becken. Und am Ende wird dann aus diesem Becken, weil da setzt sich dann das ganze Schwere ab, wird es rausgewonnen. Mhm. Also im Prinzip wirklich so eine Goldwäscher-Theorie, mhm. die dort angewendet mhm. wird. Aber man kann sich vorstellen, diese Hänge sehen aus wie eine Mondlandschaft. Ja. Weil wenn du so einen Hang einmal bearbeitet hast, einmal sozusagen hingegangen bist, um Kasseterit abzubauen mit einer... Ja, mit dieser Methode ist danach alles weggeschwemmt. Die ganze fruchtbare Erde ist weg und das dauert, wenn überhaupt, extrem lange, bis da wieder was wächst. Und das ist auch gleichzeitig der Fluch, der dahinter steckt.
0: Wir waschen die Erde und kriegen so Kassiterit.
2: Und wo bekommen wir das Kassiterit? Hier oder woanders? Hier und hier. Ah, okay, okay. Die Hoffnung ist, dass alles runtergespült wird und wir es einfach aufsammeln müssen. Wer
1: war denn das? Mit wem hast du denn da gesprochen?
2: Äh, das ist sozusagen mein, mein Protagonist, Partner vor mhm. Ort. Bien fait. Das hast heißt du ja quasi so gut schöner, gemacht. Ja, ja, genau, genau. Fand ich auch so witzig. Also so ein bisschen so leichten französische mm -hmm. Kenntnisse besitze ich ja auch noch. Und als er sich vorstellte, bien fait, habe ich gesagt, oh, gut gemacht. Ja. Das ist ein <lacht> guter Witziger Name. Name ja. ähm, guter Typ, äh, guter Name und ja, eine also auch eine beeindruckende Geschichte. Also er wirkte sehr viel, es klingt doof in dem Zusammenhang, aber er, er wirkte so, so reif, obwohl er noch relativ jung ist, ähm, auch vom Kopf her nicht äh, ungebildet. Und dass der in so einer Miene so eine mhm. Arbeit macht, hat mich, also hat mich echt überrascht.
0: So viele Menschen benutzen Handys und Laptops, die viel Geld kosten. Es tut weh, denn ich bin derjenige, der dafür in der Mine schuft. Das große Geld bekommen aber nur die wenigen, großen Firmen. Ich verdiene nur einen Bruchteil davon und lebe in Armut.
1: Also er durchblickt diese Lage schon ziemlich gut, ne? das ist das, was du gerade angedeutet hast. Genau, das hat mich also wirklich so, so,
2: so, so gut von der Aussprache her, aber auch fein von, von dem, was er versteht, wie das Ganze funktioniert. Es ist ernüchternd, es, es tut einem in der Seele weh, weil das wäre ein Mensch, der unter normalen Umständen, glaube ich, extrem gute Chancen hätte, einen, einen Karriereweg zu gehen. Aber ihm ist bewusst, was passiert und er muss es trotzdem machen, weil es kaum Optionen gibt. Das ist, das ist halt praktisch auch in, im Kongo nicht so leicht, einfach einen Job zu bekommen. Und mhm. gerade dort, wo wir waren, gibt es entweder Landarbeit oder Minenarbeit. Und zum Glück ist es von den Rebellen da nicht so schlimm. Also sie okay. tauchen da mal auf. Das war für uns ja auch immer eine Frage von der Sicherheit. Das ist ja ein generell
1: ein großes Thema im Kongo. Und speziell auch, was diese also diese ganzen Metalle und den Abbau angeht. Ne?
2: Klar, weil dort steckt im Prinzip sehr viel Geld ja. drin. Allerdings, wie wir gehört haben und wie wir eigentlich auch alle wissen, nie für diejenigen, die wirklich in Diesen der harten machen. Arbeit involviert sind, sondern meistens die Handlanger, die dahinterstehen. Entweder die Rebellen, die da Geldquellen sehen, wo sie sich dann wieder neu bewaffnen können oder sich halt Geld in die Taschen ja. stecken können. Aber es ist schmerzhaft, auch das immer wieder mitzukriegen, dass diejenigen, die die härteste Arbeit an dem Ganzen haben, tatsächlich das geringste Stück abbekommen. Und das ist wirklich irgendwie in unserer Gesellschaft gefühlt überall so. Das ist irgendwie drückt das auf den Brustkorb. Also ich... In solchen Momenten merke ich das dann immer sehr, sehr genau, dass da wirklich irgendwie eine, es ist eine Unwucht drin und das tut mir so leid. Ich, ich, ich selber kann es nicht direkt ändern. Ich würde Das, wollte es ich sagen. das ändern. ist das
1: Problem, dass man so, sich auch ein bisschen hilflos fühlt. Ne? Ja,
2: ja, also ich bin zum Beispiel einer von denen, die mit einem Smartphone rumlaufen, ja, klar. Äh, mit Sicherheit von einer Qualität, wie sie es dort nicht haben. Jeder hat mittlerweile Smartphones. Das hätte man sich vor 20 Jahren überhaupt nicht vorstellen können. Aber mittlerweile hat es einfach jeder. Es gibt es überall. Aber das bedeutet auch, irgendwie müssen die gebaut werden. Die Bestandteile braucht man für die Technik. Es ist ernüchternd. Es ist ernüchternd und es ist halt auch irgendwie manchmal schwer. Also wenn ich da zum Beispiel, als ich dort gestanden habe und ich habe mit den Jungs geschuftet, mhm. ich habe mein Bestes gegeben, mhm. weil wir gemeinsam, ich, ich möchte die Menschen ja auch kennenlernen und ich möchte ja hören, was die bewegt. Und das geht immer schlecht, wenn man sich nur hinstellt und einfach ein Mikro in der Hand hält. Da, wenn man mitarbeitet, kriegt man wesentlich mehr Herz auch mit und, und auch dieses ganze Soziale, weil sie merken, dass, dass es einen interessiert, dass man mit anpackt. Bedeutet aber auch, dass man in dem Moment die Natur selber zerstört. Mhm. Und das ist ein Zwiespalt, der ist manchmal wirklich, wirklich schwer, auch für mich, am liebsten würde ich es dann nicht tun, aber das wäre ja auch falsch, weil dann ja. könnte man ja nicht an die Leute rankommen und deren Bedürfnisse nicht so erzählen, wie wir es gerne machen.
1: Du willst ja verstehen.
2: Ich will verstehen und muss dafür manchmal Dinge tun, die wehtun. Nicht nur, nicht nur körperlich, sondern tatsächlich dann auch tatsächlich Dinge, die man nicht unbedingt unterstützt, obwohl man es zu Hause halt trotzdem nutzt. Also zumindest, dass das was bei rumkommt. Ja, wir haben uns jetzt hier uns ziemlich durchgegraben.
0: Ähm, jetzt ist wohl erstmal das Wasserbecken leer oder der Tank. Okay. Machen wir eine Pause.
1: Einfach ein toller Typ. Ich merke schon, der hat dich gecatcht.
2: Ja, also ich habe es ja gerade selber in dem und einfach nur kurz zusammengefasst, ohne viel Schnickschnack drumherum. Ne, ja, es ist... Äh, es ist Lebensfreude, auch wenn er weiß, dass er, relativ, er einfach wenig verdient und wenig Optionen hat. Er hat so viel erlebt, ist auch in, in Nachbarländer gegangen, um es zu versuchen, sich dort durchzusetzen, mhm. hat es nicht geschafft. Und Musik verbindet einfach, auch wenn man jetzt nicht direkt verstanden hat, worum es ging. Es ist ja auch ein Zeichen dafür, wie sich jemand fühlt. Ich meine, du würdest jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendjemanden, den du nicht kennst, würdest du jetzt nicht spontan anfangen. Bei mir ist es ja auch so, wenn ich Menschen kenne, die ich gerne mag oder so, dann lasse ich auch mal los und dann, dann lache ich, dann, dann singe ich vielleicht auch einfach mal, auch wenn es gar nicht passt. ja, Einfach so, la,
1: la, la, la. Das, erinnert das hat er gemacht. Ja, du hast doch, hast du nicht mal Elvis-Imitator?
2: Erwischt. <lacht> ähm, ich habe das tatsächlich mal gemacht, ja. Aber da wollte ich jetzt eigentlich nicht Entschuldigung, drauf. zurück zu unserem äh, Thema. Love me, Tender. Das hört ihr dann im nächsten Podcast. Genau, genau. Da machen wir mal ein Gesangspecial. Nein, aber ich, ich meine, Leute hören Musik, äh, wirst du sicherlich auch tun. Und, und äh, manche singen gerne, unter, entweder in der Badewanne, auf der Toilette oder wo auch immer. Und wenn man diese Möglichkeit, diese Fähigkeit hat, einfach auch mal Emotionen zu zeigen, ist das, glaube ich,. Schön. Und da habe ich mich auch in dem Moment, wo er halt einfach mit angefangen hat, habe ich mich auch irgendwie integriert gefühlt. Mhm. Also er hat nichts getan, wo er sagt, okay, das mache ich jetzt nicht, weil da ist jemand irgendwie so ein ja. Fernsehfuzzi aus äh, Deutschland oder was auch immer. Wir, wir haben es halt geschafft, über den Tag durch die harte Arbeit und das gemeinsame Anpacken, einfach ein Team zu, zu bilden. Und äh, ich war Teil davon. Deswegen habe ich halt genauso diese Momente in der Mittagspause singend, sich in die Ecke setzen, miterleben dürfen, äh, wie vieles andere auch.
1: Und wie viele Menschen sind das, die da zusammenarbeiten auf diesem Feld, von dem du jetzt gesprochen hast?
2: Oh, das kommt immer darauf an. Das können das können Hunderte sein. Okay. Äh, ich glaube, bei uns waren es jetzt zwei 15er, zwei 20er Gruppen, mhm. weil sie haben sozusagen vom Berg abwärts zwei solche Linien mhm. gebaut, mhm. Mhm. Ne, mit diesen kleinen, äh, ja, wie sagt man dann, diesen Stufenbecken, ja. die wir da in den Berg hineingearbeitet haben. Ähm, das waren in dem Fall zwei Gruppen, das können aber wesentlich mehr sein. Also es hängt immer davon ab. Das ist jetzt auch eine Gruppe, wir hatten zum Glück auch nur zu einer Gruppe Kontakt, die... Sag ich mal, so, so, so arbeitet, wie man, wie man das eigentlich auch machen sollte. Mhm. Keine Kinderarbeit, keine mhm. Repressalien.
1: Also es gibt es ähm, auch alles dort, ne?
2: Das gibt es leider. Und mhm. das ist dann natürlich auch gerade in den Regionen, wo dann, sag ich mal, so die Aufständischen oder ja. die Rebellen oder so arbeiten. Da werden dann halt Kinder dazu, in Anführungsstrichen, gezwungen. Das ist jetzt tatsächlich auch. Scheinbar, ich habe es ja nicht gesehen oder uns wurde es einfach nicht gezeigt, ähm, aber das ist halt etwas, wo ich zum Glück nichts von mitgekriegt habe. Aber ja. das ist einfach schlicht und ergreifend Kinderarbeit, das ist eine Art von Sklaverei und äh, das Geld, für, das machen dann diejenigen, die das Kasseterit oder was mhm. auch immer abgebaut wird, einsammeln und weiterverkaufen. Mhm. Ab da beginnt die Geldkette. Davor ist eigentlich nur harte Arbeit und ein paar krümelige Münzen, die man dann vielleicht in die Hand gedrückt bekommt.
1: Also, aber selbst wenn er jetzt sozusagen für die Guten, sage ich das jetzt mal, arbeitet, ist das ja wahrscheinlich ein super anstrengender Job. Also, ihr habt jetzt ne, diese, diesen Feld so bearbeitet, also diesen Berg so bearbeitet, diese Dinger da reingetrieben. Wie lang arbeitet der denn am Tag? Wie viele Stunden ist es?
2: Ja, du bist natürlich vom, vom Tageslicht abhängig. Mhm. Ähm, du aber hast, es hast hell zwischen. Ist. Ja, ja, solange es hell ist,
1: eigentlich.
2: Mhm. Klar, haben sie es so ein bisschen reguliert, die Menschen müssen auch was essen, mhm. sonst verlieren sie. Also es ist, sagen wir es mal so, es fühlte sich jetzt nicht wirklich nach krasser Sklaverei an, aber es ist schon, schon eine harte Baustellenarbeit, sage ich mal. Du musst anpacken, du musst, ich hatte Blasen, weil ich es nicht gewohnt bin an den Händen, weil ich da wieder mit irgendwelchen Schaufeln und mit irgendwelchen mhm. Stangen, die das Erdreich auflockern musste, das merkst du dann schlicht und ergreifend und wenn du dann, dann hast du mal Zwangspausen, weil mal das Wasser nicht kommt mhm. oder sonst was. Also es ist ganz, ganz harte Arbeit, aber sagen wir es mal so vergleichsweise nur ganz grob, aber wir haben natürlich bei uns auch harte Arbeiten. Ne, man vergisst immer, was müssen Landwirte machen? Mhm. Was ist das für eine Arbeit? Mhm. Ne, die würden sich vielleicht weniger wohlfühlen mit der Arbeit, die wir machen, aber es ist eine Arbeit, die wir vielleicht gar nicht so gut können. Weil wir dafür die Kraft nicht hätten, weil wir es einfach, ich, ich ich kann es nicht, das ist auch körperliche Arbeit, das ist früh aufstehen, das ist Malochen und das ist bei denen auch so. Und vergleichsweise verdienen sie ja, das klingt immer so schlimm, aber sie verdienen ja für ihren Lebensunterhalt schon einigermaßen. Sie mhm. verdienen halt leider nur nicht genug, um sich auch was gönnen zu können. Zum Überleben ist es besser zum Teil, sonst würden sie es nicht machen, als als Bauer dort zu arbeiten. Mhm. Aber es reicht halt auch nicht aus, um sich ein richtig schönes Leben aufzubauen. Und das ist krass.
1: Auf jeden Fall hast du ja auch äh, ordentlich mit angepackt. Und das können wir hören, das hat dich auch ein bisschen an deine Grenzen gebracht.
2: Eine sau anstrengende Arbeit. Das ist viel, viel körperlich. Das ist jetzt noch mal mehr, weil jetzt das Wasser richtig läuft. Hey!
1: Haha! <lacht> ja! Oh, aber da hast du dich gefreut. Da, ist, ah, da hast du offensichtlich Kassiterit endlich gefunden? Ich habe einen gefunden, ja.
2: <lacht> ich glaube, das war ein kleines Krümelchen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das die Stelle war, wo ich mein erstes Krümelchen gefunden habe, aber ich habe eins gefunden. Das ähm, ist dann in diesen Becken drin, oder wie? Ja, wir, man findet ja beim Schaufeln auch schon was. Okay. Man muss nur ein Auge dafür ja, haben. Ja. Na, die Jungs dort, die haben relativ häufig einfach mal so ein kleines Bröckelchen in die Hand genommen und haben es mir gezeigt und äh, super. Und dann habe ich auch mal eins in die Hand genommen, mhm. habe es den anderen gezeigt. Da war Kopf. Schütteln. weniger super ich dachte es wär's aber das war dann einfach nur irgendwie so ein Stein und dann kommt man halt Stück für Stück rein also am Anfang findet man auch schon kleine Sachen aber die Haupternte mhm. ich nenne es mal Ernte ja. findet halt dann statt wenn tatsächlich das ganze Wasser alles ausgewaschen mhm. hat. Und dann in diesen kleinen Becken mhm. wird dann geschürft, nenne ich es einfach mal. Mhm. Und dann kannst du zum Teil schon Hände voll rausholen, weil sich das dann da gesammelt hat. Okay. In den Senken.
1: Und wie, also wie holen die das dann raus? Wirklich mit den Händen oder Ja, das
2: wird mit den Händen oder halt mit, mit einer Schaufel, okay. die man so nutzt, wie man zum Beispiel so ein, so ein, so ein wie nennt sich das nochmal, beim Goldschiffen zum Beispiel diese großen Schüsseln benutzt, ja. diese Schürfschalen. Das wird schon auch ähm, benutzt Nee, nee, aber die benutzen so eine, so eine, so eine Schaufel so ähnlich, Ach, so ähnlich, ja, dass sie mit der Schaufel reingehen und dann mit dem Wasser so sich, also die Schaufel so ein bisschen bewegen, damit der, Rest damit der Rest weggespült wird. Ja. Und dann bleiben halt diese kleinen schwarzen Steinchen übrig. Und dann ist das die Auslese bzw. das Kasseterit, was man gesucht hat.
0: Wir sammeln Kassiterit jetzt hier, hier und dort auf. Ah, bei den Stufen? Yes. Ja. Bei diesem Schritt passiert es manchmal, dass jemand etwas klaut. Manche nehmen Kassiterit mit nach Hause und kommen dann ein paar Tage später zu unserem Boss und verkaufen es ihm. Sie sagen, dass das Mineral von einer anderen Mine kommt. Und
1: oft klappt das.
0: Okay,
1: also da muss man dann auch noch schauen, dass man, also oder also ich meine, das ist ja total nachvollziehbar. Ne? Wenn du so am Existenzminimum die ganze Zeit unterwegs bist und andere die große Kohle scheffeln, dann überlegst du natürlich auch, wie kann ich meinen Part vielleicht ein bisschen erhöhen.
2: Naja, also sagen wir es mal so, das ist, das wird weniger hart, ähm, ja wie soll man sagen, beobachtet mhm. von irgendwelchen Aufsehern, wie es zum Beispiel bei Diamantenminen der mhm. Fall ist. Da kennt man das dann ja, dass ja. da die Leute wirklich, auch wenn sie das Gelände betreten und wenn sie das Gelände ne? wieder, dass sie dann wirklich auch an den unmöglichsten Stellen mhm. durchsucht werden. Weil da geht es ja um größere da Werte. Da geht es um andere ne? Werte, ja. ja. Aber klar, der Versuch ist da und es ist nachvollziehbar. Ich meine, man sieht ja, ich habe dir ja auch ein paar Steine mitgebracht. Die hätte ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich habe sie ja nicht weiter verkauft. Aber was glaubst also du, was, ein sind reines die wert? Gewissen.
1: was sind die wert?
2: Ach, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, diese, diese Steinchen als solches jetzt nicht so viel... Ähm, da wird ja schon in, in Kilopreisen ja, ja. Äh, gearbeitet. Also da, da Und Du müsstest
1: das Zinn jetzt erstmal noch da rausholen. Genau, holen, ne? da ja. kommt
2: noch eine ganze Verarbeitungskette mhm. dazu. Also es ist jetzt nicht Gold oder Nein. Diamanten oder Trotzdem Platin. Danke. Aber, ja. Ähm, nee, ich glaube einfach, man, man hört da einfach raus, wie das funktioniert. Sie versuchen mit Tricks Möglichkeiten zu finden, das, das eigene Einkommen ein bisschen zu erhöhen. Ja. Mit ähm, so einer Gemeinschaftsarbeit, äh, Betrügst du damit, es wäre blöd, wenn es die anderen mitkriegen, weil du betrügst mhm. ja damit deine Mitarbeiter. Mhm. Weil wir haben ja jeweils mit diesen circa 15 Mann oder ja genau, an diesen strengen als Team gearbeitet. Mhm. Das heißt, was wir da rausgeholt haben, war dann irgendwie das, was wir, und das würde ah. dann an alle bezahlt werden. Mhm. Und äh, wenn du da der dann natürlich was einsteckst,
1: bedeutet ja, das, okay, dann geht das vom, bedeutet, Team das, geht das vom
2: Teampreis weg. weg. Also es ist halt, man schneidet sich ja auch ins eigene Fleisch mhm. ein bisschen. Deswegen weiß ich gar nicht, wie krass diese Nummer dann letztendlich mhm. ist, also wie viel man dann für, wirklich einsteckt, um es bei einer anderen Mine zu verkaufen, weil äh, man arbeitet dann ja schon mit Leuten zusammen, die man grundsätzlich, die sich kennen und die sich eigentlich auch mögen. Aber es zeigt die Tendenz an, also es ist man zerstört was, man kriegt nicht den, den handelsüblichen Preis, äh, man wird ab, ja so ein bisschen ne, weggewischt mit ein bisschen Kohle, der Weltmarkt schwankt auch sehr stark. Eigentlich dachte ich immer, dass dieser Preis immer weiter steigt, mhm. weil es halt, ne, die, die, jeder braucht es, weil es wird produziert, produziert, produziert. Aber die haben auch erzählt, dass der irgendwie dann auch mal eingebrochen ist, dieser mhm. Weltmarktpreis. Mhm. Das ist halt auch für mich dann wirtschaftlich schwer nachvollziehbar. Mhm. Ne? Warum, weshalb, wieso? Da sind andere Kräfte, die, die man vielleicht nicht so ganz versteht oder ich zumindest als jemand, der so Börsen und so überhaupt nicht kennt mhm. so richtig. Aber das spielt alles mit rein. Und da hat man am Ende diejenigen, am Ende dieser Nahrungskette, in dem Fall Cassiterit, man kann es ja eigentlich übertragen auf viele dieser seltenen Erden oder mhm. sonstigen Sachen, das sind die, äh, ja sagen wir mal so, in den Arsch gekniffenen. Klingt blöd jetzt, sorry für die Wortwahl, aber <lacht> es ist ja letztendlich ja. so. Die härteste Arbeit wird am geringsten entlohnt.
1: Ihr habt ja auch direkt vor Ort die Erfahrung gemacht, dass da ich will nicht sagen mafiöse Strukturen auch unterwegs sind, aber dass da schon äh, Menschen unterwegs sind, die irgendwie Geld verlangen für irgendwas. Ne? Also gab es gab's ja schon eine seltsame Situation.
2: Jetzt kommen Verantwortliche, die hier Geld haben wollen, hier nochmal 200 Euro, hier nochmal 400. Die Stimmung heizt sich auf. Oben beim Auto stehen sie auch schon alle, weil alle unzufrieden sind. Ähm, es ist echt schlimm. Ja, also es ist tatsächlich... Etwas, was immer wieder passiert, das kennen wir hier in Deutschland weniger, beziehungsweise eigentlich kennen wir es gar nicht, aber es ist Korruption und jeder will seine Tasche voll machen. Das, das ist, also jeder will seine Tasche voll machen, kennt man wahrscheinlich schon irgendwie. <lacht> Korruption ist ein bisschen, ich glaube ich auch, dass es das irgendwie bei uns gibt, aber das ist nicht so offensichtlich, wie es in den Ländern ist.
1: Also was war da passiert genau? Erzähl mal.
2: Ach, es fing ja schon damit an, dass wir, bevor wir überhaupt anfangen konnten zu arbeiten, äh, waren unglaubliche Hürden aufgestellt. Also wir hätten fast nicht eine Mine bekommen. Das ist das Erste. Also man reist ja immer hin. Es ist vieles so gut und also so gut wie möglich vorbereitet. Aber wenn man dann hinkommt, überraschen einen die Realitäten. Also das, was vor Ort ist, ist meistens, je weiter man wegfährt, desto mhm. größere Überraschung gibt es. Und wir sind dort wirklich extrem viel rumgefahren. Wir hätten fast keine Geschichte gehabt. Man hat uns versucht, absolut zu blockieren. Ich glaube aber, also nicht aber, sondern ich glaube, das lag auch daran, dass sie, äh, irgendeine Genehmigung war nicht da. Mhm. Wir hatten irgendwie, man muss sich vorstellen, du kommst mit so einem Stapel an Genehmigungen, Papieren, auch vorher bezahlte Sachen und dann fehlt am Ende des Tages doch immer irgendein mhm. Zettel und der kostet Geld. Mhm weil irgendein Local Hero oder irgendein lokaler Kopf da irgendwas äh, übergangen worden ist, mhm. äh, stellt er sich auf die Hinterbeine und sagt, nö. Und dann musst du da wieder lange streicheln und manchmal musst du da halt auch ein bisschen Kohle auf den Tisch legen. Und das passierte auch in diesem Fall. Wir haben dann eine Zusage bekommen, die aber sehr schwierig war, weil man musste parallel wieder mit irgendeinem aus dem... Ministerium telefonieren, der aber nicht vor Ort war, weil wir waren natürlich irgendwo. Ähm, daraufhin hat der, äh, unser vor Ort, der sich auf die Hinterbeine gestellt hat, der hat dann irgendwie gesagt, ne, der Minister soll mich anrufen, weil wir wollten ihm das mhm. Telefon geben, wir mhm. hatten mit ja. ihm telefoniert, ja. der hat gesagt, nö, der soll mich anrufen. Mhm. So, und der Minister sagt natürlich, warum soll ich so einen Hansel anrufen? Ja. So, und derjenige, der da mit dem Problem mhm. zu kämpfen hat, war dann das Team. Ja. Und äh, da ja. muss ich auch äh, Du wirst es ja bei meinen Folgen häufiger dann hören und immer, wenn wir zusammen sind, wieder Riesenlob wirklich ans Team. Weil das sind Situationen, die sind sehr undankbar. Yeah. Also äh, da die Chrissy, die Redakteurin, die dort vor Ort war, die hat äh, wirklich mit so vielen Geistern kämpfen müssen. Und die hat das wirklich so klasse gemacht. Also da Chapeau, ähm, ich versucht, sie dann irgendwie in Situationen auch irgendwie zu schützen oder wie auch immer. Das, da hat sie wirklich eine, ganz, ganz stark äh, sich reingestellt, mhm. wie so ein Fels in der Brandung. Und deswegen haben wir das auch letztendlich geschafft, das alles umzusetzen. Aber es kam dann, mhm. wie wir ja gehört mhm. haben, während wir gedreht haben, mittendrin auch nochmal zu sowas. Da kam jemand, der dem das Land gehörte. okay der wollte dann auch nochmal Geld. Mhm. Irgendwie verständlich, ja. weil der wurde ja. nicht informiert und mhm. der, die wollen ja alle irgendwie, die brauchen ja was zum Überleben. Ja. Und dann wollte irgendein anderer Aufseher noch Geld und und so, das ging immer weiter. Und man muss auch ganz klar sagen, Verständnis ist in Teilen dafür da. Wir wollen ja auch mit unseren Beiträgen dazu beitragen, dass ihr zu Hause ein bisschen Einblick kriegt, dass ihr auch mit was lernt. Genauso wie ich immer bei diesen Reisen lerne. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwie und Eva auch, dass wir euch sozusagen mitnehmen können, um das alles ein bisschen für sich zu lernen, so wie man es sonst nicht kann. Und da sollen die Leute auch was von haben. Das ist auch okay. Das ist im Prinzip wie ein Lohn, nichts anderes. Aber wenn das dann überhand nimmt, dann ist irgendwann, irgendwann ist es auch vorbei. Man kann sich jetzt nicht komplett abmelken lassen, das ist auch ein gegenseitiger Respekt, der da sein muss. Wir, und dafür stehe ich auch, wir respektieren die Leute vor Ort, aber ich verlange auch einen gegensätzlichen Respekt. Das sollte von deren Seite auch kommen. Und wenn das nicht kommt, und das war ganz knapp an dieser Grenze, dann müssen wir abbrechen dann müssen wir gehen. Egal, wie weit wir gefilmt haben, da hat auch jeder von unseren Chefs Verständnis dafür. Dafür werden wir rausgeschickt, dafür kriegen wir auch das Vertrauen von der Stammredaktion. Ähm, uns ist es da wichtig, so weit zu gehen, wie es irgendwie möglich ist, aber nicht zu weit. Und wenn es dann gefährlich wird, dann geht es auch letztendlich Absolut. um die Gesundheit. Und das war so einer dieser Momente, wo es tatsächlich sehr, sehr unangenehm war, weil es auf der Kippe war. Mhm die Menschen, irgendeiner hat aufgewiegelt, der hat irgendwas Falsches erzählt, was wir aber nicht mitgekriegt mhm. haben. Dann hat sich halt so eine kleine Gruppe gebildet, mhm. die an unserem Auto standen, die immer mürrischer geguckt haben, auch lauter wurden. Mhm. Ich glaube, zwischendurch war das Wasser mal ausgefallen. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Tank leer war. Ich glaube, das haben die gemacht. Mhm. Ich weiß es aber nicht, das ist jetzt nur Spekulation. Mhm. Aber das ist halt das, was noch dazu kommt. Also mhm. du arbeitest vor Ort mit auch tollen Leuten, auch willigen mhm. Leuten, aber dann sind andere eifersüchtig, weil sie nicht dabei mhm. sind und versuchen vielleicht ein bisschen zu sabotieren mhm. oder was auch mhm. immer. Und das waren wirklich, wirklich Momente. Wir saßen schon im Auto. Der Zündschlüssel war schon umgedreht. Wir okay. waren schon am Wegfahren, hatten schon ein schlechtes Gewissen, weil wir halt dann in die Heimat funken mhm. mussten. Sorry, wir bringen die Geschichte wahrscheinlich nicht mit mhm. oder wir bringen sie nicht mit. Da kam derjenige, der das auch vor, äh, oder der das so ein bisschen angeschoben hat und hat dann gesagt, ja, okay, na, weil der merkte, jetzt fahren wir, jetzt kriegt ja gar nichts
1: mehr. Yeah. Yeah.
2: Und das war dann der Moment, wo er gesagt hat, naja, okay, nur 50 Euro vielleicht. <lacht> und dann fing es an mit dem, mit dem Kuhhandel. Und letztendlich äh, sind wir dann drauf eingegangen, wir haben noch ein bisschen was gegeben und konnten die Geschichte zum Glück zu Ende machen, was. Für bien fait, mhm. aber auch für uns schön war, dass wir wieder so einen, so eine, sag ich mal, so, so einen bunten Geschichtstupfer liefern konnten, der allen so ein bisschen die Augen öffnet.
1: Und gab es denn Momente, wo du dich auch unsicher gefühlt hast?
2: Ja, ja, der Moment, der war, in dem der Also war da wo um also das Auto
1: rumgestanden <lacht> haben. Ja, wahrscheinlich, wir ja? waren
2: unten am Arbeiten, mhm. oben stand unser Auto und da mhm. hatten sie sich dann gerottet, kamen mhm. zusammen und als wir dann da lang gegangen sind, da gab es dann auch irgendwie giftige Worte, die wir dann jetzt nicht verstanden mhm. haben, aber dann haben wir auch äh, relativ schnell entschieden, da habe ich auch gesagt, komm Leute, rein ins Auto. Mhm hatte, dem Bienfait, dem hatte ich versprochen, weil die haben ja auch kaum Klamotten, die können mhm. sich ja nichts leisten. Mhm. Und ich hatte im Baumarkt mir so einen Blaumann geholt, damit ich da arbeiten konnte und dem habe ich ihm versprochen.
1: Mhm.
2: Ne, den habe ich ihm dann auch schon durchs Autofenster gegeben, ich da so ja. Bienfait, weil der hatte, der hatte sich nicht daneben benommen. Ja, ja. Der hat es dann auch nicht so ganz verstanden und war auch ein bisschen ne, hilflos, hat mhm. man gesehen. Aber ich wollte zumindest mein Versprechen einhalten und... Äh, dann kam er hinterher, als es dann doch weiterging, dann hat er gesagt, aber ich krieg den Anzug durch trotzdem. <lacht> so, also, ja, natürlich, versprochen ist versprochen. Da musste ich mich wieder komplett umziehen und dann ging es weiter. Aber da habe ich mich tatsächlich unwohl gefühlt.
1: Aber da sieht man eben auch, also man sieht sowohl einerseits unter welchen Bedingungen diese Rohstoffe gewonnen werden, mit denen wir jeden Tag umgehen, ohne uns auch nur eine Sekunde darüber Gedanken zu machen. Und gleichzeitig finde ich aber auch schön zu hören mal oder interessant zu hören, was ihr erlebt und welche Risiken ihr auch manchmal eingeht, um eben diese Geschichten mit nach Hause zu bringen und uns und die Zuschauer und in dem Fall jetzt unsere Zuhörer teilhaben zu lassen. Das finde ich ähm, ja, ganz toll und da bedanken wir uns sehr herzlich dafür.
2: Ja, gerne. Also ich glaube, das geht all meinen Kollegen und Kolleginnen so. Du wirst immer wieder auf Widerstände treffen und dann liegt es in, in der, in der das ist auch das Schöne, dass uns die Möglichkeit gegeben wird, die Entscheidung vor Ort zu treffen. Weil es würde nichts Fataleres geben, als wenn man dann noch Druck kriegen würde. Also vor Ort muss klar sein, wir als Teams, als Kameraleute, als Redakteure, Redakteurinnen, als Hosts oder Hostinnen, völlig egal, wir geben alles, aber es gibt auch Momente, wo man sagen muss, jetzt geht's halt nicht weiter. Und ich glaube, das spreche ich für uns alle, ähm, diese Freiheit zu haben, verpflichtet, aber sie beruhigt auch. Weil wir wissen auch ganz genau, an der Stelle können wir leider das jetzt nicht mehr weitermachen. Bis jetzt ist es zum Glück noch nicht so passiert, dass es ganz weggekippt ist. Also bei mir zumindest nicht.
1: Was war die gefährlichste Situation, die du erlebt hast?
2: Ich glaube, das war irgendwo damals in Bogotá. Da, haben wir, da, war, da war aber noch der, sag ich mal, so die Auseinandersetzung mit mhm. den Rebellen dort. Da, wenn du dann auch schon mal siehst, dass irgendwie Waffen in eine Richtung gehalten werden, die dir nicht gefallen.
1: Also auf euch.
2: Ja, aber das ist, das ist wirklich schon lange her. Also ich habe so Unwohlgefühle wie jetzt in, in, in Kongo. Ähm, das ist so eine Gruppendynamik. Da weiß, da weiß man nie genau, was entsteht. Ja. Die waren jetzt nicht bewaffnet oder so, aber letztendlich hätten sie Schaufeln und sonst was gehabt. Das ist, un, das ist ungemein erdrückend zu sehen, dass so eine Gruppe eng zusammensteht, dich böse anguckt. Und halt praktisch so ihre Werkzeuge in der Hand haben. Es ist nichts passiert, aber es fühlte sich ganz, ganz doof an. Und ich glaube, solche Situationen und ich habe ja auch schon, es geht ja auch um Beiträge, wo jetzt keine Hosts oder so dabei sind. Da habe ich ja auch schon von Kolleginnen gehört, was da passieren kann. In Brasilien, in der Favela, äh, nee, in, das, in Südafrika war das, glaube ich, aber auch in, in Brasilien, ähm, da drücke ich auch immer ganz dolle die Daumen, dass, dass es für alle so ausgeht, dass man gesundheitlich verschont bleibt und äh, dann ja weitermachen kann. Weil es ist ein großes Geschenk, die Welt so darstellen zu dürfen. Ähm, und das macht auch Spaß.
1: Dann hoffe ich, dass deine nächste Reise nicht ganz so Atem, na nicht Atemraum darf sie werden, aber nicht so nervenaufreibend und vielleicht ganz nicht ganz so gefährlich wird. Und wenn du uns dann wieder darüber berichtest.
2: Dann würde ich so unterschreiben.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank, Haru. Danke dir, Eva. Und nächste Woche starten wir mit einer unserer drei Sondersendungen zu unserem 25. Geburtstag. Ganz genau, Galileo wird 25 Jahre alt. Wir feiern das große Galileum. Und dazu trifft nächste Woche mein Kollege Peter Funder fanroy Und sie erzählt uns ihre ganz persönliche Galileo-Reise. Also einerseits von ihren Wasserrutschen-Experimenten, aber auch von ihrem krassesten Erlebnis bei Galileo. Das solltet ihr also auf gar keinen Fall verpassen. Also am besten gleich unseren Podcast abonnieren. Ich ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.